0: Buongiorno a tutte e tutti, eh, intervista e conversazione con Roberto Bennati, eh, Roberto è un esperto di organizzazione del lavoro, collabora con la Fiamme Emilia Romagna sui temi dell'organizzazione del lavoro, della contrattazione del salario e delle prestazioni lavorative. Eh, quella di Roberto è un'esperienza lunga, dura dal 1984, un'esperienza nella quale ha visto varie fasi, vari cambiamenti, da fino ad oggi con diverse fasi proprio di eh, trasformazioni dell'organizzazione del lavoro che in relazione sia ai rapporti di forza tra lavoratori e impresa e in relazione comunque anche alle innovazioni tecnologiche che in questi anni dall'84 in poi hanno cambiato in profondità diversi aspetti dell'organizzazione del lavoro. Certo è che una Una componente fondamentale del lavoro che rimane come un denominatore comune in tutte le fasi è quella della fatica. Una fatica che all'inizio del secolo scorso era la fatica greve, pesante, muscolare, Eh, in parte questa si è trasformata in fatica nervosa, ma la componente fisica è ancora rilevantissima e anche da quello che stiamo vedendo nell'ultimo periodo, pensiamo alla situazione di Melfi se non sbaglio, dove si arrivano dei ritmi tali eh, per cui le persone non ce la fanno e sembra almeno dai giornali, quanto dicono i giornali, che alcuni addirittura si licenzino, una specie di selezione naturale addirittura predisposta dall'azienda, una strategia probabilmente anche quella di caricare oltre misura eh, i lavoratori da questo punto di vista. E... Allora Roberto, stanno cambiando gli strumenti di misura della prestazione lavorativa, sia del singolo del lavoratore, sia, del, sia anche, del singolo lavoratore anche nel lavoro di gruppo, cioè C'è un cambiamento in atto, c'è un'evoluzione degli indicatori, un qualcosa che diventi un punto di eh, riferimento sia per i lavoratori, per i loro rappresentanti sindacali, in modo tale che l'impresa non abbia un arbitrio, specialmente nel determinare la prestazione lavorativa.
1: Intanto se avessimo fatto questo (coughs) colloquio, Un mese fa eh, avremmo dovuto diciamo così riflettere su questioni che oggi trovandoci di fronte al Job Act eh, questo cambia complessivamente tutti gli scenari nel senso che dal mio punto di vista non si può parlare mai nella storia, almeno dall'industrializzazione ad oggi, che esistono dei veri e propri strumenti di misura della prestazione, così come come li intendono gli ingegneri. Esiste però un'evoluzione della prestazione che... eh, Diciamo così, negli anni 50-60 era una prestazione dove eh, in molte fabbriche, non solo quelle meccaniche, gli operai lavoravano a cottimo. Era un cottimo, diciamo così, sia individuale che collettivo, un cottimo dove il livello della prestazione era, fra virgolette, lasciato libero a quei lavoratori, però c'era questo andamento di un salario variabile legato alla, sostanzialmente alla quantità di pezzi realizzati poi quantità di pezzi o tempo misurato ma non cambia cambia l'angolo degli aspetti materiali degli, degli aspetti degli... materiali tangibili ecco. tangibili ecco diciamo che ehm, non si è mai osservato osservata l'attività dei lavoratori da un punto di vista del carico mentale. Uh-huh. Il carico mentale è venuto in auge non da tantissimi anni, uh-huh. sì. è venuto in auge rispetto a prestazioni lavorative ad alta alta intensità di controllo, eh, tipo i controllori di volo o tipo i piloti di aerei, soprattutto i piloti degli aerei militari. La Nato ha cominciato a studiare questo problema e oggi noi abbiamo anche una normativa europea, la EN 10075, che eh, dà una serie di norme per quanto riguarda il carico mentale e la cosa interessante della norma, quindi quando parliamo di carico mentale parliamo di un elemento importante della prestazione lavorativa fisica e mentale o cognitiva. Perché la norma eh, è interessante perché eh, definisce che non esistono i lavoratori che operano ad elevato carico mentale e quelli che non hanno carico mentale, ma il carico mentale è allo stesso modo influente sia per l'operaio che fa un'attività significativamente esecutiva sia per l'ingegnere che fa un'attività significativamente certo. cognitiva, Pensa a un montaggio complicato uh, con l'adattamento
0: magari, di, eh, già di per sé richiede un intervento cognitivo elevato.
1: Ecco, quindi mh, dire, eh, è la norma interessante perché comincia a farci vedere che, di che cosa si sta parlando quando si parla di carico mentale. Um, Faccio un esempio molto banale ricavato dalla norma che eh, ogni prestazione richiede, ogni attività lavorativa richiede una progettazione dell'attività stessa che che parta da ciò che viene richiesto al lavoratore di fare, che tipo di competenze ha il lavoratore e se questi elementi sono sbilanciati rispetto al know-how alla cultura, alla conoscenza del lavoratore o in un, un senso o nell'altro, nel senso che io, se io prendo un ingegnere e eh, gli faccio spazzare il cortile è chiaro che gli crea un problema di carico mentale. Certo, cioè, perché la sua di attività è incongruente rispetto certo. alle sue competenze. Viceversa, se io prendo una persona che ha un livello di conoscenza, esperienza molto basso, gli, gli do delle attività molto troppo impegnativi rispetto al suo livello di conoscenza, creo una specie di problema altrettanto, opposto altrettanto, e quindi, certo. e quindi diciamo così, possiamo trovare. Ecco, un elemento singolare della tua domanda invece è il lavoro di gruppo. Uh-huh. Il lavoro di gruppo che diciamo così, dagli anni 70 ad oggi è sempre più diventato uno strumento sempre più d'uso delle imprese, soprattutto perché il lavoro di gruppo diciamo così, entra in campo quando le situazioni diventano più complesse e tu usi uno strumento organizzativo più complesso, che è il lavoro di gruppo. Il problema è che spesso le persone che partecipano al lavoro, al lavoro di gruppo non sono sufficientemente, spesso proprio non formate, spesso non sufficientemente formate e per avere una, una buona comprensione di che cosa significa lavorare in un team, in un gruppo di persone che è un'attività saper estremamente faticosa Saper lavorare
0: in gruppo non è che si, che si fa in spontaneo, no, è no. una cosa che si apprende
1: Quindi le aziende spesso costruiscono gruppi li costruiscono un po' all'arma bianca si potrebbe dire e eh, le persone non avendo competenza di che cosa significa quel lavoro in specifico, poi mm. si rischia di ottenere dei risultati che sono poco efficienti, poco scadenti. efficaci, scadenti. Mm. E diciamo così, eh, Con delle dinamiche anche negative, ma tutto questo per esempio perché? Perché le aziende probabilmente si rendono conto che se le persone prendono coscienza che lavorare in gruppo è un lavoro, non è un momento per andare a sonnecchiare, è un lavoro, ha un certo, ed è un lavoro molto ricco, molto importante, e beh a questo punto prima o poi viene fuori delle persone che dicono ma quando siamo in quel lavoro vorremmo essere remunerati, riconosciuti per la qualità e la quantità certo. di queste di questo tipo di lavoro. E perché il gruppo
0: pro, pro, produce un plus di valore che è moltiplicato rispetto alla sommatoria di quello che avrebbero prodotto i singoli ciascuno
1: preso di per sé. Assolutamente, perché eh, diciamo così eh, dato che le imprese tutte pubbliche, private si potrebbe dire, si potrebbe dire di un, avendo tempo di un ospedale, anche perché le imprese nel momento in cui le persone lavorano, producono un plus. Il lavoro collettivo, il lavoro in gruppo, il lavoro cooperativo, come una vecchia accezione marxiana si può dire, il lavoro cooperativo è proprio la forma massima di produzione del plus, nel senso che gli oggetti si progettano, si scompongono, si ricompongono, ma tutto deve venire attraverso un coordinamento, una cooperazione. Sì, sì, manco, sì, sì. Il gruppo, il piccolo, in particolare il piccolo gruppo, diventa una forma complessa e importante per uh, affrontare problemi, questioni moltiplica le, compl- 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 le potenzialità
0: e le competenze compl- 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 certo.
1: spesso emergono cose che sono, non sono prevedibili prima ecco tutto questo vuol dire che in, 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 oggi nell'evoluzione, no, almeno dal dopoguerra ad oggi tu hai sei passato da un diciamo così un taylorismo un pochino becero Uh-huh. un pochino non, so, se, non so nemmeno se è vera quella frase che viene attribuita a Ford quando dice tu operaio sei pagato per eseguire o non sei pagato per, per pensare, pensare. Non, so se, non so nemmeno se sia vera se lui l'abbia detto da qualche parte però c'era questo tipo di eh, approccio certo. oggi Uh, uh, dal, soprattutto a partire dal 1974 con la prima crisi petrolifera e con il fatto che ci siamo accorti che la Toyota stava facendo cose inimmaginabili è emerso che il livello di sfruttamento, detto in termini molto classici il livello di sfruttamento è lo sfruttamento delle braccia e della mente così come Ono e Toyota si sono accorti che diciamo così, il lavoratore motivato è in grado di produrre una prestazione dieci volte di più di un lavoratore demotivato. Ma questo richiede tutto un un comportamento, una modalità di utilizzo dei lavoratori, un sistema di riconoscimento, una manutenzione eh, delle relazioni, che soprattutto in questo paese, Italia, siamo ancora molto indietro. indietro. Come dire, su questo terreno avremo bisogno di padroni un pochino più evoluti e non di padroni delle ferriere, antico modello, quindi padroni che avessero piena coscienza fino in fondo di come si utilizza quel tipo di come si utilizzano Beh, i lavoratori la maniera. Diciamo che in Italia c'è stato questo
0: sconto che è cominciato negli anni 50 tra Adriano Olivetti e Agnelli e, o, o Valletta che erano proprio due mondi, due visioni completamente diverse di
1: rappresentare il lavoro. Assolutamente, assolutamente diverse. E, e oggi siamo ancora qui, nel senso che spesso.. Adesso noi come sindacato dovremmo chiedere l'introduzione dei sistemi Toyota noi
0: dossale, ma...
1: chiedere l'introduzione dei sistemi Toyota per metterci in condizione di dire noi siamo quelli che generano che valorizzano il capitale investito certo. e, che, e che fanno in modo che ogni 100 euro investiti diventino 101, 102 103, 104 ma tutto questo passa non solo attraverso un rapporto puramente di efficienza e di efficacia, ma parte, parte attraverso un rapporto di relazione di potere fra lavoratori. e uh, Io ho lavorato in fabbrica circa 14 anni e il mio, io li chiamo ancora così perché sono un uomo del Novecento, il mio padrone, mm. eh, quando, essendo, l'ho sempre considerato una persona intelligente, e quando discutevamo diceva, vede Bennati, se lei domattina viene qui e mi propone un grande, un grande approccio organizzativo che mi fa fare uh, tantissimi soldi, ma mi fa perdere uno zero virgola di potere, io non lo applico. <ride>
0: che era proprio...
1: <ride> nonostante che fosse un imprenditore che, insomma, era illuminato Era illuminato per tutta una serie certo. di ragioni bene
0: allora scientificità o arbitrio nella definizione dei nuovi standard ISO o ISO in materia di metrica e organizzazione del lavoro cosa sta succedendo? perché non è che tutto sia fermo ci sono delle cose che si stanno muovendo e adesso al di là del Job Act che vorrebbe farci tornare alle feriere ma invece a livello più complessivo quali sono gli adattamenti a questa fase della globalizzazione come vengono globalizzati diciamo così gli standard di misura delle prestazioni lavorative se così si può dire perché...
1: ma siamo su questo terreno la, la risposta è richiederebbe un un grande livello di differenziazione. Mm. Cioè noi abbiamo fabbriche pulite, linde, eh, altamente organizzate dal punto di vista delle attività, dei materiali, e e dall'altro lato abbiamo una rete di imprese perché oggi le imprese lavorano in sistemi di rete ci sono imprese capofila intorno a questi tanti gironi come i gironi dell'inferno dantesco dove chi sta ai confini ai margini del sistema può trovarsi in condizioni assolutamente estreme estreme. negative quindi tu hai l'azienda e ne abbiamo anche in Emilia Romagna, di aziende molto importanti, con condizioni di lavoro ehm, e di relazioni, diciamo così, non del tutto, con un livello di arbitrio, insomma, l'arbitrio è un po' una parola forte, ma con un livello di relazioni abbastanza, fra virgolette, democratico, perché sai, ancora in questo Paese fa la differenza essere dentro o fuori dal livello, dal, dall'impresa perché dentro c'è un certo modello di democrazia e fuori c'è un altro. Certo. Poi dopo si potrebbe anche discutere cioè, Tutte quelle che fanno il i lavori subcontracti, cioè di sotto, che fanno...
0: Ecco, quindi tu puoi,
1: tu, tu puoi trovare che nello stesso sistema produttivo che è un sistema complesso che, che è fatto da una rete e quindi nodi, legami un modello di divisione del lavoro che è, divi- è distribuito dentro la rete puoi trovare nel punto centrale nell'occhio uh-huh. diciamo così del, nell'occhio sì. del sistema grandi condizioni di lavoro sì. Signif- diciamo così la gente sta bene, i lavoratori stanno bene, gli operai, gli impiegati Insomma, entro certi limiti c'è una, un bu- una buona un buon sistema di relazione di democrazia. A immagine del sistema puoi trovare la persona che
0: diciamo così,
1: era, è, sarebbe assimilabile alle lavoratrici agricole che negli anni 50 e 60 ehm, durante il periodo invernale facevano le spine a Cottimo, sì. le spine elettriche sì, a sì, Cottimo. Sì, sì, sì e quindi con livelli di sfruttamento altissimi, con salari molto 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 bassi, bassi, molto molto bassi, con rapporti di lavoro molto peggiori del peggiori. E questo purtroppo non lo si vede solo in Italia ma lo si vede anche in altre parti dell'Europa. E quindi c'è questa specie di.. Avanti! La, um, di scientifico secondo me nel, 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 sì, è molto nel senso eh, che nel senso eh, io concepisco cioè non c'è su, quest, su queste questioni parlare di scientificità è un terreno non, Diciamo parlare anche. di relazioni che possono diventare arbitrarie in rapporto a... cioè, eh, arbitrarie nel senso che su, su, su questo terreno dello, della relazione fra la, lavoratore e capitale, poi io mi rendo conto che eh, credo che questa discussione la posso fare anche per lavoratori che operano in un ospedale dove uno dice non c'è il padrone, non c'è no, il capitale no, 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 no. però dato che lavorano e producono un plus Beh, no,
0: c'è il manager della sanità <ride> che ha certi fondi, <ride> ha certi limiti di spesa sì. e le prestazioni devono essere ribilanciate. nell'ospedale ci è.
1: misuriamo anche lì sull'efficienza e l'efficacia dei processi e se abbiamo quest'anno a disposizione 100.000 euro e in realtà, perché siamo bravi, ne spendiamo 90.000, abbiamo X euro per investirli in miglioramenti dell'ospedale. Cioè quello che voglio dire è, a prescindere, quando uno lavora produce un plus. Certo. Quando in sala operatoria si lavora c'è un gruppo che produce un plus. Poi purtroppo delle volte la differenza è che se io sono su una macchina utensile, un pezzo mi viene vale, lo butto via e ne faccio un altro se sono in un salo operatorio male. il pezzo non viene bene, è un problema perché il cioè, soggetto è un soggetto che non è recuperabile. Vivo, vivo, o era vivo o Insomma, non comunque... Ecco, questo però la dice lunga rispetto alla complessità del prodotto del Si potrebbe che... dire,
0: che, per una buona approssimazione, che eh, sostanzialmente la scientificità, fra virgoletti, è una convenzione che avviene fra pari in un certo senso sono il sistema delle imprese di un certo comparto che definiscono i tempi di prestazione
1: eh, compatibili col mercato se se facciamo due grandi esempi storici eh, Galileo ha costruito tutta un'elaborazione sull'accelerazione che allora era scienza poi Newton è salito sulle spalle di Galileo e ha costruito un ulteriore livello e la, la scienza via via si è allargata perché spiega più per approssimazioni successive. Però eh, poi arriva Einstein e sale sulle, sulle spalle di... E rompe di, tutti gli schemi. E rompe tutti gli schemi. Eh, certo. Ecco, scienza è sempre, ha sempre a che fare con una storia, con una parentesi storiche che può essere più o meno lunga, può essere che quello che oggi riteniamo scienza fra 500 anni sono tutti errore, certo. perché si è... Diciamo, che è, profondità... più che scienza
0: parlerei di empiria, cioè esperienza e pratica che dà certi risultati. Altre, altre, altre modalità di esperienza non li danno cioè...
1: ecco, però la scienza per esempio ha un, ha un elemento che nella dialettica scientifica diciamo così c'è un elemento di collaborazione di discussione di accordo, disaccordo eh, dove tutti i ricercatori gli scienziati che, che, che anche i più famosi che conosciamo la scienza è di per sé stesso un elemento dialettico in evoluzione certo. E quindi dentro il luogo di lavoro, cioè, se anche qui non teniamo conto della, delle differenze della dialettica e soprattutto di un dato eh, che spesso le imprese fanno fatica a riconoscere, che è un dato che Toyota dice, secondo me, con grande raffinatezza, e cioè l'esperienza che le persone fanno, operando nel tempo, all'interno di, un di una determinata attività, di un determinato compito, maturano conoscenza, maturano sapere, maturano queste cose. Si strutturano in forme... Ecco, questa cosa non è che è la verità in quanto tale, no, no. ma può diventare un elemento dialettico perché attraverso la, la, la relazione gerarchica ori, o funzionale orizzontale o in altre sistemi di relazione diventa un elemento che fa spostare diventa quella cultura
0: diventa quel sapere <ride> quel che consente poi di avere
1: ecco una cosa che oggi per esempio si fa ancora molta fatica perché in realtà su queste questioni standard veri e propri non ci sono mm-hmm. perché la metrica che viene usata in Germania per misurare per definire i carichi di lavoro nell'automobile o in altri prodotti è uguale in Germania, in Italia, in Giappone però quello che Sono perso, volevo dire una no, cosa, no, no, adesso, no. adesso mi è sfuggito intanto che. Beh, diciamo che parete...
0: i modelli standardizzati dati anche da AISO, cioè di dire più o meno, oppure nel sistema nel settore dell'automobile, cioè più o meno tempi e metodi sono uguali, però sono diverse le culture, sono diversi i paesi, sono diverse le modalità con le quali si svolgono i lavori. Cioè, quindi Su questo probabilmente ci sono gli adattamenti di questi standard. cioè Non può essere che uno standard viene preso e si applica indifferentemente dalle Filippine eh, all'Argentina.
1: Ti dico due cose. Uno, qualsiasi standard, per esempio a partire dagli standard ISO 9000, ma potrebbero essere gli standard che dicevo prima sul carico di lavoro mentale o gli standard di ergonomia di ergonomia tipo N, 1005 bla, bla 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 ecco, tutti questi standard richiedono una comprensione bilaterale, una relazione applicativa bilaterale, perché? Perché poi debbono essere o dovrebbero essere eh, adattati situazione per situazione, certo. non è la stessa cosa produrre un'automobile rispetto a produrre degli orologi, rispetto a produrre Uh, dei missili o qualsiasi altro aggeggio. L'adattamento? E, al e quindi, sì, di adattamento a, agito da uh, soggetti che conoscono i, i, il prodotto, il processo su cui poi questi standard devono essere definiti. Con un dato assolutamente, qui lo voglio dire perché è, un, è una roba veramente che non sta né in cielo né in terra dal mio punto di vista cioè che noi oggi in Europa produciamo standard, uh-huh. produciamo standard e questi standard dovrebbero essere eh, oggetti eh, messi a disposizione delle imprese e dei lavoratori proprio così come si mette a disposizione il vocabolario della lingua italiana con le norme le norme quando dico standard di stampate dico no, almeno via web mh, in qualsiasi forma, ma messe, cioè deve, dovrebbero essere le norme, dovrebbero essere una specie di eh, costituzione, di codice civile, di legge, di un, un, un qualche cosa che deve essere messo a disposizione di tutti quelli che sono interessati a quella, Non come oggi che eh, se qualsiasi persona o l'impresa vuole la norma deve acquistarla, cioè la privatizzazione della conoscenza. È una privatizzazione che mh, è antidemocratica. So cioè so senso che, che se noi siamo gli Stati Uniti d'Europa, eh, l'Europa fa delle norme che valgono dalla Norvegia alla, alla Sicilia, a Malta. a Malta queste norme dovrebbero essere gratuite, libere per tutti. C'è. in modo che tutti ne entrano a conoscenza certo. le comprendono open data. o data
0: cioè, dovrebbero essere dati open, il, sì. da, disponibili così. Invece, no,
1: sono chiuse È un spesso, spesso sono norme nemmeno tradu- che in ogni poi capisco che ci sono problemi di traduzione ma che non sono nemmeno tradotte certo. e la traduzione richiede un lavoro molto delicato perché... molto delicato certo. però non c'è questa cosa, no. quindi è proprio dà anche l'idea che la comunità europea è ancora una struttura molto primitiva
0: Primitiva,
1: primitiva, sì. per primitiva non dire,
0: e in fase di regressione, per non dire, per eh, certi aspetti,
1: per non dire di dire. peggio. Ecco, quindi, mentre la metrica, ecco, la metrica è interessante perché eh, la metrica in voga oggi... Sì che è la metrica per esempio che per la definizione dei tempi di lavoro in linea di montaggio in questi modelli ancora fordisti per cui mi fa po' scappare da ridere quando qualcuno dice oggi siamo nella fase post fordista No, nessuno vuole venire a vedere quante catene di montaggio ci sono e sono proprio catene di montaggio, montaggio. Vero senso. ecco ah, lì ah, la ah, metrica ah, è interessante cosa dicevamo, ah, 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 dicevamo prima degli standard perché ah, la ah, metrica che va per la maggiore oggi, la metrica di tipo MTM, ed è gratis, è a disposizione di tutti i lavoratori, delle aziende, eh, non è una struttura di conoscenza chiusa, non è non sono come i sacerdoti dell'informatica che si tenevano tutto dentro di loro perché e vestivano in camice bianco chiunque può sapere che cos'è la metrica oggi che viene usata in Volkswagen, in Lamborghini in qualsiasi fabbrica ci dà il quante tipologie di metriche ci sono, come sono, ecco sono tutte free, sono tutte libere, sono tutte disponibili e le associazioni, in particolare l'associazione MTM International, mette a disposizione queste cose libero, è, è, è che poi dopo tutte queste strutture comunque possa ricevere di finanziamenti dalle imprese, è un'altra cosa, uh-huh. però queste è a disposizione di Ma tutti. Ma quasi tutti ricevono
0: finanziamenti direttamente o indirettamente.
1: Però per dire che sì. insomma.
0: Comunque ai tavoli, ai tavoli, ai board, anche che fanno le, 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 le Aiso, diciamo, sono tutti comunque espressioni, delle, sono nominati dalle aziende leader, è difficile che… Beh, se
1: guardiamo oggi tutta la discussione sugli standard di, di ergonomia, di... qualcuno dice di misura, io preferisco dire di valutazione del carico biomeccanico sono tutti standard diciamo, così, dove ci sono fior di università che,
0: che fanno dicevano. attività
1: di ricerca e poi vengono applicate però eh, l'importante sarebbe che queste cose fossero libere a disposizione di tutti così come libera la metrica sono liberi gli standard di, e soprattutto anche capire Come sono fatti i sistemi di valutazione, perché capisco che l'università Pinco Palla di un certo paese in Europa sia importante, però voglio dire, eh, chi si occupa di questioni scientifiche sa esattamente che eh, il tema della della metodologia nella scienza è un tema importante. Ah, certo. certo. È un tema fondamentale. Quindi, voglio dire. l'INA il, ha un suo laboratorio eh, nel quale studiano, lavorano eh, con le questioni Exist delle economie sì. in Germania ce sono altri probabilmente ci sono at- altri oh, beh, c'è in tutti. Francia
0: gli l'INRS in, in Germania, Germania siamo, ci sono degli istituti come il BAO, ecco,
1: però dovrebbe essere tutto molto a disposizione di tutti più trasparenza più, più,
0: più trasparenza e gli istituti del lavoro che invece erano nati come rappresentanza del lavoro vivo sono stati chiusi tutti, dalla Svezia all'Italia sostanzialmente, ma questa è un'altra storia
1: sì, c'è una storia, c'è una storia interessante sulle quest... diciamo così che cercando di percorrere ad oggi siamo arrivati che all'inizio degli anni 70 un certo lavoro che non si sapeva bene dove derivava sembra adesso che si riesca a comprendere che quel lavoro è nato in un istituto pubblico della Finlandia. Uh-huh. Sì, 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 ma infatti. Però, eh, allora...
0: E eh, qui veniamo un po' invece alle situazioni concrete. È, è possibile in una fase come questa, Job axe, eh, clima generale, la crisi che dura da anni, acquisire una capacità contrattuale rispetto alle richieste aziendali in merito di metri, che mi viene in mente proprio la cosa che si diceva all'inizio, cioè i ritmi alla riapertura di di Melfi se non sbaglio che hanno, sono partiti con dei ritmi
1: insostenibili io partirei facendoti un esempio di questa natura qui world class manufacturing uh, metrica uh, metrica US uh-huh. MTMYS metrica di valutazione ergonomica e AWS tutte queste cose qui sono degli strumenti certo. in sé e per sé non è che possiamo dire è buono to cure fa schifo tu cure ma no. come ogni strumento l'applicazione il risultato dello strumento sta sempre in relazione a chi usa lo strumento allora ti faccio un esempio un proprio banale banale eh, se prendiamo lo strumento coltello prendiamo il coltello estraiamo dal frigorifero un salame tagliamo delle fette di salame ci facciamo un bel panino è un uso legittimo lo coltello. strumento coltello è uno strumento ottimo per produrre un risultato ottimo uno strumento un produttivo
0: di salame, di salame.
1: Eh. Se prendo lo stesso coltello e lo lo pianto in pancia al mio vicino perché tutte le sere mi tiene la televisione altissima, quel coltello acquisisce un'altra funzione e dà un altro risultato. Ecco, tutte le cose che dicevo prima funzionano in rapporto alla relazione Che gli attori che usano questo tipo di strumento lo fanno rispetto ai propri interessi ai propri punti di vista e quant'altro quindi non è che il, come, qualcuno mi ha detto ma il world class manufacturing, world class manufacturing se, se, se lo si usa tenendo presente che l'azienda deve ottenere un certo risultato i lavoratori hanno bisogno di ottenere un certo altro risultato c'è una con, secondo, gestione mio punto di vista feedback continuo. potremmo avere una uso con risultato reciproco e via di questo sì, passo sì, 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 sì. molte altre cose purtroppo noi oggi invece abbiamo aperto col Jobac un'altra, un, altro una, mondo. un altro mondo c'è cioè un mondo in cui c'è chi può usare strumenti in modo uso il termine che tu usavi prima arbitrario, unilaterale secondo solo per ottenere i propri risultati e non si eh, gestisce in modo complesso l'uso dello strumento partendo da altri che ne prendono comprensione. Vada bene, quando dico così dico che anche noi delle volte come lavoratore, rappresentante, abbiamo dei comportamenti lavorativi sui quali dovremmo essere educati, cioè nel senso che se io arrivo a lavorare la mattina e ho una cosa da fare e com- corro come un passo scatenato per arrivare a un'ora
0: alla fine della giornata prima, e okay. ho
1: finito prima, eh? esatto. può essere che ho, fatto, ho avuto un comportamento ergonomico di carico eh? non, sbagliato. Sbagliato, non corretto. Non corretto certo. ecco e quindi ci possono essere errori da, an- da ambo le parti il problema è che il, eh, essendo che il job act, praticamente credo non so se dico una cosa troppo forte ammaz- ammazza il diritto del lavoro eh, non c'è ammazza il fatto che chi ha in mano l'impresa non ha lo stesso potere a chi, co- rispetto a chi vende il proprio lavoro il dico, lo. Guarda, lo dico indipendentemente uno potrebbe essere un operaio con la quinta elementare, quell'altro potrebbe essere un ingegnere, oggi vedo degli ingegneri messi male, e chiudo la parentesi. Per cui non è che l'ingegnere ha più, più potere dell'operaio che ha fatto la quinta elementare. Il problema è che, essendo la, la relazione sbilanciata, è chiaro che se tutto il potere è da una parte sta da una parte e dall'altra gli altri non possono fare niente è chiaro che c'è spazio per l'arbitrio come dire la prestazione può diventare una prestazione addirittura quella che a me preoccupa una prestazione di tipo usi e getta sì. Sì, cioè sì, io sì. prendo un lavoratore lo uso e lo getto sì. lo ricambio quando fai facevolta poi con comportamenti diversi fra il centro e la periferia di quel sistema produttivo di si diceva prima. prima. Cioè. Però il punto chiave è USE JET. Sì. Quindi diciamo così, da un lato non, una c'è c'è più, cioè non c'è più la possibilità di avere una dialettica e vada bene che in questo processo, dal mio punto di vista. Non è vero che la stragrande maggioranza delle imprese diventano in questo modo più efficienti e più efficaci, addirittura potrebbero diventare più inefficienti e più inefficaci, perché, perché non sono più in grado di usare in profondità eh, la creatività, la, 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 la motivazione, tutta una serie di elementi importanti estrarre il lavoro importante dai lavoratori
0: l'esperienza, la competenza, eh, la disponibilità eh, certo, cioè, tutti quei casi immagino
1: lavoratori messi sotto un cer- una certa situazione che quando entrano nel team quando entrano nel team tu il lavoratore lo puoi licenziare certo. ma non puoi obbligare ad accendere il cervello se quello decide che lo spegne il cervello quando entra nel team non se è la paura team, prevale
0: sulla creatività
1: Per dire, a me capita, mi è capitato che delle volte in certe situazioni di di relazione con il team a un certo punto ho avuto problemi di memoria perché l'ansia in quel momento era talmente alta che mi ha fatto perdere un 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 pezzettino di memoria. Poi quando l'ansia cala, tac, riemerge quella cosa, ma non è che questo succede, perché c'è questo problema del, del controllo di determinati meccanismi. Ecco, se noi componiamo dei gruppi e dentro quei gruppi io ho l'ansia che domattina sono messo, posso essere messo a casa, che devo stare attento a quello che dico perché quello là potrebbe andare a And- dire o quel gruppo non ha il
0: rischio è di venire demansionato, per cui è perché non parliamo, è demansionato non parliamo del, del, del
1: demansionamento che è, che è proprio una Raccum. specie di legalizzazione del mobile. io dico di più il demansionamento è un modo per rendere le imprese inefficienti cioè inefficienti sì. diminuiscono la loro capacità di fare profitto poi è chiaro che se il profitto Ci sono anche imprese qui intorno a casa nostra. Se il profitto si genera sul fatto che a Bologna una certa ora di lavoro costa 25 euro e lo stesso lavoro e la stessa ora costa all'azienda in Vietnam 0,7 euro, è 'è chiaro che che se noi dobbiamo fare la competizione su questa roba qui non c'è storia. Non c'è storia, storia. infatti anche se io accetterei la sfida perché dico che con i miei lavoratori in questo contesto sociale sono in grado di fare tanto valore che là con funzioni. questi 25 euro che quelli là con 0,7 non riescono a fare lo stesso, mm-hmm. lo stesso valore me la gioco, potrei giocarmela però non... per giocarsela ci vuole che non dall'altra gioca. parte qualcuno gioco. sia disponibile a, a, stare a, gioco. a sperimentare certo. questa cosa Dette queste cose,
0: cosa potrebbe fare dovrebbe fare il sindacato per fornire una strumentazione per la contrattazione di tutta la condizione lavorativa, che va dalla metrica, gli orari, i turni, le condizioni di lavoro? Cioè è una domanda fatta prima del job act, questa mi rendo conto. Eh, l'attualizziamo e cerchiamo di immaginare. Sì, oggi, facciamo... oggi
1: con il job act i lavoratori entrano in una condizione di maggior ricatto di maggiore subalternità all'impresa, oggettivo o anche, anche solo immaginario, immaginari, immaginari perché oggi chiunque va in un'impresa sa che in qualsiasi momento può essere chiamato e messo alla porta, punto. L'impresa può essere la migliore del mondo, però si entra con questa scoprima, spada di Damocle, il clima scoprima.
0: sulla testa. No, no, che poi diventa un fatto reale, perché le leggi contano, cioè eh, c'è a un certo punto la gente ecco, vuol farsene usare. Le allora
1: la, la, dialettica contrattuale, la dialettica contrattuale diventa molto, molto problematica. Perché? Perché sostanzialmente alle persone che lavorano interessano quattro cose. Avere un posto di lavoro, quindi essere occupati, certo avere un orario, avere, e questo è molto importante anche se spesso apparentemente sembra di secondo piano, avere un salario che riconosca le competenze professionali, sì, quindi un salario è, professionale che sia corrispettivo delle, delle persone, che valorizzi e che stimoli a migliorare, a, a migliorare che stimoli al, il fatto che quando oggi si entra in impresa, Uh, non si entra in impresa dopo che si è finito di studiare no? quando entri in impresa ricominci veramente a studiare yeah, e ad apprendere perché devi fare delle cose devi come dire fare delle senso, cose nuove trasformare degli oggetti in altri oggetti indipendentemente che tu trasformi un oggetto meccanico oppure un oggetto concettuale eh sì. cambia poco tu devi trasformare quindi hai il livello di trasformazione dell'ingegnere, dell'operaio, del, dell'intervento. Ci sì, sono lavori
0: diversi ma il processo è lo stesso.
1: Tutti debbono, hanno degli input che devono essere trasformati in output. Poi può, essere, può essere un capo, può essere chiunque dentro l'impresa, mentre l'impiegata che fa le fatture però sono tutte soggette a queste cose qui e oggi sei lì compresso perché da un momento all'altro arriva uno e dice metti tutta la roba nello scatolone così come abbiamo lo stereotipo dell'immagine del lavoratore newyorkese metti la roba nello scatolone e vai che dovrai Dall'altro lato c'è un problema di salario, di produttività di quello che si è portato a casa che in un contesto globale diventa difficile perché perché tu devi dimostrare quant'è quanto è stato il tuo contributo magari in un contesto di relazione di questa natura qui potrebbe essere che eh, il sindacato stesso si trasforma da sindacato a eh, Uh, agenzia di tutela extra aziendale. Sì. Tutela individuale. In, dove tu vai lì, dici "Ma io ho questo problema" e loro ti dicono no, no, devi andare dall'avvocato, devi fare questo, devi fare quell'altro", sì, ma sì, non è tutela, più tutela. Non è più quella cosa del progetto contrattuale. Te, lui e gli altri ma ci insieme. coalizziamo insieme e facciamo una massa critica che chiamiamo sindacato sin, proprio nella vecchia insieme. accezione della, della lingua greca ecco. questo è proprio, oggi sì, se facevamo questa discussione due mesi fa era molto diversa da, no, da dubbi, come ci troviamo oggi e quindi la capacità contrattuale su queste cose qui, sulla divisione del lavoro su uno degli elementi importantissimi che sono la formazione professionale, la formazione on the job, la, capire che cos'è fino in fondo la prestazione, quali sono i limiti della prestazione, eh, intervenire sulle questioni di salute e sicurezza, cioè la salute e sicurezza non è un orpello no, no, no. ma come mi, di, mi è stato spiegato da un importante responsabile di una grandissima fabbrica. Uh, europea dice per noi la salute di sicurezza è stato un momento di miglioramento per aumentare il profitto dell'impresa ah, certo. il profitto dell'impresa qui da noi è impensabile cioè, addirittura veniva
0: vista come una spesa ecco come... allora
1: le quattro questioni che ti dicevo prima sono quelle che interessano qualsiasi persona che va nel luogo di lavoro le altre quattro interessano la, il SIN l'insieme delle persone che devono tenere sotto controllo degli elementi che sono coadiuvanti del risultato, che, sono, che si integra con il risultato. Ecco, però oggi diciamo così, contrattare dentro questo contesto è più, è, è più difficile, poi probabilmente oggi siamo un po' come il pugile che ha preso un gran cazzotto, siamo ancora un po' frastornati, quindi ci vorrà un po' di tempo prima che ci rimettiamo un po' in sesto e cominciamo a pensare come e, eh, riprendere
0: allora. il sin. Sì, perché
1: allora arriva l'ultima domanda, grosso modo,
0: quale potrebbe essere un programma di lavoro fattibile e efficace? Tu mai hai già risposto sostanzialmente quello di riprendersi dallo shock.
1: Ma no, no, eh, invece poi c'è una cosa che invece a me piace... Eh... Ripetermi e ripetere perché credo che sia molto fondamentale. Cioè c'è stato, abbiamo avuto la fortuna di avere come in quegli anni del dopoguerra un, un responsabile sindacale della CGL che si chiamava Di Vittorio che diceva una cosa grandissima dal mio punto di vista cioè le persone non possono fare sin se non prendono coscienza del loro stato della loro condizione. Io aggiungo se non prendono coscienza anche del loro potere da un lato individuale dall'altro sin, cioè insieme. In, come cambia il nostro ruolo di potere se siamo io come individuo singolo oppure io come individuo collettivo d'insieme, soprattutto in, una, in processi produttivi che sono sempre più cognitivi. E, e io penso che essere, dovranno essere in futuro sempre più cognitivi, sempre meno manuali. Io penso che le tecnologie ci aiutano, ci aiutano a fare in modo che il futuro del lavoro sarà studiare, studiare, sì. apprendere, sì, sì, sì. Eh, comprendere sui processi eh, materiali, e immateriali. Poi avvitare delle viti lo può fare il robot. Certo, certo. Poi se si sbaglia lo vado a mettere a posto. Sì, guarda, ma il avrei, lavoro vero è... Mi darei di nuovo le, le attitudini e le longitudini come muoversi. Ma. Fare, fare il lavoro vero è... Si, e scoprire i problemi, e sintetizzare le soluzioni, e capire che a volte i problemi sono talmente vasti che bisogna mettersi insieme, scusa se uso un brutto esempio, però la bomba atomica negli Stati Uniti non sarebbe stata possibile se ah, non ci certo. fosse stato Il di un, un team di persone, perché non bastava fermi, che
0: aveva un'idea sì, aveva open oh, 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 open AM. AM.
1: c'è voluto un insieme di persone che hanno fatto quella massa critica che, per, che ha permesso di costruire una cosa così complessa, così come in altre cose gli eh, Stati Uniti sono andati sulla luna perché sono riusciti a mettere insieme uh, hanno, hanno costruito un modello organizzativo di studio e ricerca di tante persone insieme che si sono connesse certo. ecco, ci sono esempi... Esibili... No, e, e qui allora
0: però io rovescio un po' l'immagine, forse anche per il sindacato, mm. è venuto il momento di mettere insieme le conoscenze, cioè mettere in moto di nuovo la ricerca, perché come negli anni 60, dopo la ristrutturazione, oppure negli anni 80, ci fu una fase di ricerca per capire quello che stava succedendo, a maggior ragione oggi probabilmente eh, il sindacato, così come è organizzato, può avere difficoltà a capire quello che sta succedendo. Quindi c'è un problema di affinare anche gli strumenti di
1: conoscenza. Sì, mi vengono in mente due cose. La prima cosa è che il sindacato, se io avessi questo potere, la prima cosa che farei, farei una grande ricerca Sì? e una, una ricerca non una tanto, ma una specie di continua per capire che cos'è la fatica nel lavoro. La fatica. Che cos'è l'identità nel lavoro. Cioè questi due elementi che rappresentano la, le due facce della stessa medaglia, cioè, che sono proprio i nostri elementi costitutivi, i nostri soggetti sono costituiti da queste due cose qui. Hanno a che fare con una fatica e hanno a che fare con una, una cosa che chiamiamo identità che la, delle volte è un certo benessere, ti senti soddisfatto perché hai fatto è bene, hai andato bene. È è fatto bene. Ecco, queste due cose un sindacato dovrebbe come dire, man- maneggiarle, conoscerle di più di qualsiasi altra organizzazione. Sì, eh, sì. Questa cosa però deriva sempre dal fatto di una domanda che io spesso faccio ai delegati nelle azioni corsuali che facciamo dove faccio una domanda del tipo che è un po' una provocazione che cos'è il prodotto del sindacato uh-huh. certo che il sindacato è un'organizzazione, una struttura, è un sin che però fa qualcosa prende delle cose, La le dittura. trasforma in altra cosa, Quindi che cos'è il prodotto? Ecco, devo dirti che la, la, la risposta principale dei delegati è il prodotto del sindacato sono le tessere. Che sarebbe come dire... Risposta sbagliata? È, è, una un sotto, verità, un sistema, è una mezza verità, ma proprio perché è una mezza verità non punta al centro, al cuore del prodotto. Le problema. tessere sono un effetto di una certa politica. Cioè sarebbe come dire che la Fiat è lì a produrre automobili. Dice, ma come? La Fiat produce automobili? La Fiat è lì a produrre valorizzazione del capitale investito. Esatto. Poi questo che avvenga con automobili, con aerei, con sedie o, o con ciega al minicolo, non ha nessun, quasi nessuna importanza. Allora il sindacato non è lì a questa struttura, questo sin non è lì per produrre tessere è lì per produrre valorizzazione del capitale umano che vuol dire valorizzazione vuol dire essere lì a migliorare le condizioni delle persone che vendono scambiano il proprio lavoro quello è il vero prodotto eccoci, è lì come si fa e eh, lì come si fa?
0: Eh. <ride> è lunga, diciamo. Eh,
1: come si fa? Diciamo così. Io credo che il come si fa, ritorno a di Vittorio per dire come si fa. Bisogna cominciare prima di tutto a sapere dove si è, cosa c'è, qual è, quali sono i problemi, quali sono le condizioni ah, oggettive, conoscere la soggettività dei lavoratori, mh, conoscere cosa succede dentro i luoghi di lavoro, avere la modestia di ascoltare i lavoratori, eh, avere la modestia di pensare che chi sta, che chi sta in una postazione di lavoro ha una cadenza di un minuto e mezzo non è un beota un cretino, ma è, se scaviamo in profondità scopriamo che fa delle cose che sono strategiche, importanti, perché quella piccola, quel piccolo delta di creatività che io metto dentro in un minuto e mezzo di lavoro, insieme ad altri 150, permettono di fare, un, di fare come in post delle macchine che ogni 197 sono già, sono già buone e vendibili.
0: Non c'è lo scarto, certo, certo.
1: Questo non avviene per volontà divina, avviene perché ognuno capisce fare. che ci mette il suo piccolo piccolo grande pezzettino quel pezzettino può essere piccolo come dicono i matematici piccolo a piacere ma se non c'è quel pezzettino non c'è il risultato complessivo finale ecco un sindacato dovrebbe mettere tenere presente queste cose qui ne dico un'altra uh-huh. Negli anni 50 e 60 la CGL era, insieme anche agli altri sindacati, ma sicuramente la CGL era un'organizzazione sindacale che aveva per esempio una conoscenza del cottimo dei lavoratori, di come si lavorava in catena, eh, nel senso che era la CGL che aveva in mano le pubblicazioni, che faceva corsi, eh, ci sono stati. Io ho raccolto manuali della CGL sul Cottimo che sono delle cose di una bellezza inaudita. Noi oggi, sulla, su che cos'è il lavoro e la sua condizione, mi sembra che la CGL sia molto in ritardo. C'è molta ricerca da fare,
0: C'è. molto studio e molto ascolto anche dei soggetti e delle soggettività di chi lavora.
1: Eh, soprattutto perché. La CGL è è un sindacato che ha una massa critica e in quanto massa critica ha le potenzialità per capire che cosa significa lavorare in sala operatorie, che cosa significa lavorare in catena di montaggio, cosa significa lavorare ai margini della rete produttiva, cosa significa essere i i, i facchini dell'azienda Pinco Palla, cioè avrebbe... Le conoscenze, gli input di conoscenza per quasi tutti i lavori. Poi purtroppo oggi abbiamo il contesto del Giubac che, mm. che ci rende la, la vita più difficile e soprattutto mm, io penso che questa cosa del dimensionamento sia effettivamente una cosa letale, l- molto pericolosa per l'equilibrio dei, dei lavoratori e pericolosa per le imprese soprattutto per le imprese che investono innovano, cioè per quelle imprese che pensano che il profitto nasce dalla capacità di, farla, di, di lavorare con le persone, perché guarda, in questo paese ci sono imprese che pensano che il profitto si fa fottendo lo Stato, sfruttando bestialmente i lavoratori, e scappando uh, poi la possibile. Uh, buttando i rifiuti industriali nella terra dei nella fuochi, terra dei fuochi cioè facendo di tutto all'infuori che fare i padroni che vogliono fare profitto usando la, l'intelligenza delle persone no, è un... potremmo un... concludere facendo una
0: battuta polemica <ride> che eh, sostanzialmente con il Bax eh, si chiude forse per una fase una lotta che dura dagli anni 50, Adriano Livetti da una parte, diciamo così, il tentativo di fondare una classe di Vicente una... Ha in... vinto la Fiat. E vince invece in Valletta a lunga
1: distanza, vince... Per ora,
0: perché vincendo loro porteranno dei guai al paese.
1: Sì, ma portano dei guai in Europa, portano l'idea che si possa... Può... L'idea che il profitto si costruisse con la finanza, che il profitto non si costruisse facendo degli oggetti uh, pur che sia. Uh, noi abbiamo un mondo a risorse estremamente limitate e noi dovremmo produrre degli oggetti che siano sempre meno un che siano degli oggetti che, come diceva il mio nonno, fare e disfare è tutto un lavorare. Allora dobbiamo produrre degli oggetti che questo... Uh, questi strumenti elettronici quando non funzionano più tornano nel luogo di produzione vengono smontati, e vengono, vengono recuperati vengono riciclati. riusate tutte le energie che contengono e non possono essere bruciate o, o in, un in un inceneritore o in Africa o, ecco. e questo è lavoro e opportunità sarebbe profitto ma in un'Europa che dovrebbe Anche essere detto in... una logica di, di, di compatibilità ambientale perché di appunto compatibilità ambientale però noi oggi ci avremo bisogno, io qui voglio dire, non solo di avere un'Italia in un certo modo, ma soprattutto la, la vera chance è la chance dell'Europa sì. però di un'Europa che non sia solo l'Europa del... Neoliberista di, Neoliberista o l'Europa eh. dei... dei, dei dei profitti, diciamo così, finanziari, ma che un'Europa che diventa un'Europa sociale, un'Europa che privilegi la scuola, che privilegi una un fasce minime di diritti, cioè un qualche cosa che permetta di diventare un'Europa che usa il cervello e non i piedi, ecco. Grazie Roberto,
0: abbiamo passato un'ora abbondante di conversazione e speriamo che gli ascoltatori che sono arrivati fin qui eh, siano stati interessati a quello che ci siamo detti. Grazie e arrivederci.